0: Senhoras e senhores, aprecitando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 18 do Filô. O episódio 18 é o Filô chegando à sua maioridade e o nosso tema é o amor. Na verdade,. Eros. Na filosofia você vai encontrar três palavras, três conceitos comumente associados ao amor. O primeiro deles é Eros, é a ideia do amor-desejo. O segundo deles é filia, que dá nome à própria filosofia, que é associado à amizade. E o terceiro é a ideia de agape, ou em latim, caritas que é a ideia de um amor incondicional, de um amor de natureza divina, de um amor metafísico, de um amor nobre. E nós vamos ver ao longo dos próximos episódios, a começar por este, todos esses três conceitos de amor. Mas hoje, ah, hoje o nosso tema é um diálogo platônico, o começo de um diálogo platônico chamado O Banquete. O título original é Symposium. Simpósio em grego é um jantar com vinho, uma reunião com vinho, uma reunião em que há comida, há embriaguez, há festejos e não era incomum que esse tipo de reunião acabasse inclusive em orgias. É um movimento festivo, é um encontro festivo. No caso desse diálogo em específico, ele ocorre na casa de Agatão. Agatão é um tragediógrafo e acabou de vencer o seu primeiro torneio de tragédias e agora ele comemora. Já é o segundo dia de comemoração e algumas pessoas foram convidadas, dentre elas Sócrates. Só que Sócrates fugiu do jantar, fugiu do simpósio, do banquete no primeiro dia. Era muita gente na rua e Sócrates se mostra a ver sua multidão. Olha, tem muita gente, eu não gosto de ir não mas no segundo dia não tem como escapar. E aí Sócrates vai. Nessa reunião eles decidem que não vão disputar entre si para ver quem bebe mais, vão fazer uma coisa mais light, afinal de contas eles já vêm de um dia anterior de comemoração, então eles preferem beber com moderação, cada um bebendo na sua medida, quem quiser beber muito, bebe, quem quiser beber pouco, bebe, e decidem também dispensar a flautista tornando o ambiente menos festivo e mais intelectual para discutirem juntos um único tema. eros. Quem propõe o tema é Pedro. Pedro também vai ser o primeiro que vai falar do objeto desse diálogo, nesse encontro curioso, nesse encontro diferente, nesse encontro de amigos com bebedeira muito diferente do nosso. A gente também se reúne com os amigos, geralmente no restaurante, na mesa de um bar, bebe e discute. Só que a gente não combina antes o assunto da discussão. Os assuntos vão se sucedendo, e às vezes a gente começa falando de leite e tempos depois está falando de vida em outro planeta, de assuntos tão discrepantes assim que eles vão emendando porque não existe, geralmente entre nós, nesses encontros descontraídos, sequer a obrigação de fidelidade a um único tema. Aqui não, eles combinaram antes e a proposta surge de Fedro. Fedro diz, já reparou, que muitos dos poetas, dos tragediógrafos, fazem odes, fazem canções, fazem peças, falando de vários deuses, mas pouco se fala de Eros. Essa deusa tão importante, tão magnífica, tão grandiosa. Que tal nós dedicarmos as nossas falas a Eros? E Sócrates é um dos primeiros a topar e com uma frase muito curiosa. Ele diz o seguinte, não seria de certo eu rejeitá-la rejeitar a proposta, eu que faço profissão de nada mais saber a não ser de amor. Você já sabe, você que acompanha aqui o Filô, que Sócrates é aquele que tem uma espécie de bordão, ele sai dizendo por aí que só sei que nada sei, para dizer eu não sou o sábio, eu sou alguém que tem um amor pela sabedoria, pois aqui ele muda a frase, ele diz, eu não sei de nada, só sei que nada sei, exceto de amor. E aqui ele coloca essa ideia de saber de amor como alguém que é um amante. Há uma diferença em grego entre amante e amado. Isso porque as relações amorosas vão ser pensadas muitas vezes a partir de uma determinada discrepância na relação amorosa. Isso vai aparecer já no diálogo de Fedro, mas o ponto importante aqui é esse. Sócrates se coloca desde o início como um amante, alguém que entende de amor mais na posição de amante, não na posição de amado, como quem diz, eu não sou aquele cara bonitão, aquele cara adorável, aquele cara sedutor, aquele que todo mundo quer, ao contrário, eu sou aquele que ama a todos. Isso aqui já se aproxima muito, de uma outra ideia de amor que é a de ágape. No amor ágape, o importante é a atitude de entrega, é amar ao outro e não ser amado pelo outro, é amar a Deus mais do que ser amado por Deus. não é? Mas o fato é que nós estamos aqui ainda falando de Eros que é o desejo e como Fedro foi quem propôs o tema, cabe a ele começar a discussão. E Fedro, é muito ligado a uma discussão mitológica, ele gosta de mitologia. E ele vai começar justamente por aí, dizendo, olha, Eros é das divindades, uma das mais nobres, admirada não só pelos homens, mas pelos deuses, inclusive pela sua antiguidade. E cita aqui a teogonia de Hesíodo, a história de como o mundo foi criado a partir de Hesíodo, literalmente em a terra de vasto seio, suporte inabalável de tudo e o amor. Pensou primeiro no amor, antes de todas as divindades. É porque Exíldo diz que no princípio era o caos, e do caos faz-se o cosmos. Na criação do cosmos, o primeiro ato é criar a terra, ou Gaia, a terra, o solo firme, aquilo que interrompe o caos que pode ser entendido como um vazio, uma queda no vazio, onde não há referência, não há em cima, não há embaixo, não há lugar para se pegar, em que há nessa queda uma grande sensação de desamparo, porque não há nada, nem um galho para se pegar, nem um cabide, nenhuma estaca, nem terra firme que possa ampará-lo da queda infinita, pois agora ele cria a Gaia, eliminando a queda, eliminando o desamparo, criando um lugar de aconchego, um lugar de suporte e logo em seguida a criação de Gaia que interrompe o caos, a primeira divindade ou a segunda que ele cria é Eros. Eros portanto não é a divindade que nasce filha de pai com uma mãe, de duplos que se encontram nessa narrativa, ela é gerada diretamente do caos. Do nada. E por isso, tamanha sua importância, tamanha sua antiguidade. É da primeiríssima geração dos deuses e ela será responsável pela criação de todas as coisas. Na Teogonia de Exíodo, ainda, Eros aparece como a figura do Demiurgo, aquele ser da criação que vai fazer desse caos um cosmos. É Eros que vai separar as coisas indistintas. E unir os semelhantes. Eros, portanto, é uma força de união, uma força de atração, uma força de construção, uma divindade organizadora do mundo, uma divindade construtora do mundo, uma divindade que aproxima forças no mundo, que aproxima coisas no mundo. Ou, se você preferir, nas relações humanas, Eros é aquilo que te aproxima de alguma coisa, que te coloca numa direção, que te faz querer estar junto de alguém que te faz não imaginar a vida fora daquela atividade que se faz, daquilo que te dá prazer ou daquela pessoa que você quer do teu lado. É aproximação, é ligação, é força que une. Ao contrário de Eres, que é a desmedida, que é aquilo que desregula, desampara, desorganiza, que desfaz aquele trabalho de organização de Eros para fazer do caos um cosmos. E na desorganização afasta, refuta, expulsa, coloca para longe. A segunda concepção que ele coloca aqui de Eros, a segunda observação, é que Eros, essa força elementar muito antiga, muito nobre, enaltecida pelos homens e pelos deuses, é também uma força moralizante do homem. E vai fazer a seguinte observação. Imagina que nós, nas nossas condutas morais, Fazemos coisas que são dignas de enaltecimento e outras tantas que são dignas de repulsa, que nos causam orgulho as primeiras ou vergonha as segundas. E repara que nada é mais vergonhoso do que ser flagrado em ato vergonhoso por alguém que a gente ama. O fato de nós amarmos alguém, dirá Fedro, é aquilo que nos faz ou nos coloca no caminho de nos tornarmos seres mais virtuosos, de nos, tornar, no, nos tornarmos pessoas melhores. Ele chega mesmo a sugerir e dar o exemplo das artes militares. Imagina uma tropa, uma força de combate formada apenas por pessoas que se amam. Imagina que no campo de batalha esse soldado sentirá uma vergonha muito maior do que a normal de fugir da sua missão de combate, de desertar diante do inimigo, porque ele desertará e cometerá um ato inglório, um ato vergonhoso diante da pessoa que ama, para não ficar mal diante aos olhos de quem ama. Ah, ele enfrentará o combate das formas mais duras, enfrentará as maiores dificuldades com grande coragem. Eros, portanto, é a mãe da coragem, é a causa da coragem, é a produtora da coragem, da bravura e da dignidade no homem diante das dificuldades. Imagina esse mesmo corpo de combate com um dos soldados combalidos, caídos, feridos. Imagina que se um amante abandonaria o amado no campo de batalha. Então você teria soldados unidos, solidários, num grande espírito de corpo, fazendo dessa tropa, uma tropa imbatível ah, soldados unidos pelo amor erótico. Parece coisa para nós risível, porque você imagina um, um exército de soldados que se amam, se amam mesmo, inclusive na cama, se amam de todas as maneiras. Risível, mas o engraçado é que boa parte dos discursos de bravura, de heroísmo, hoje, fazem referência à morte e ao amor. Olhe os hinos dos estados-nação, quase todos criados ao longo dos séculos 18 e 19, uns poucos no começo do século 20, mas é muito frequente em todos eles as palavras amor e morte. É preciso amar a pátria para estar disposto a morrer pela pátria. É essa mesma ideia de amor que aparece no discurso de Fedro, um discurso que te torna capaz de grandes atos de bravura e sobretudo de sacrifício. É claro que nesses discursos que aparecem nos hinos dos Estados-nação, tem o que de romantismo também? A ideia do amor romântico muito forte, muito predominante no século XIX, em que destaca uma grande diferença entre o amante e o amado, como os antigos gregos, em que a medida do amor é mensurada pela capacidade de se fazer sacrifício pelo outro. É um amor sacrificial. A ideia do amor romântico é que, ah, você, o ar que eu respiro, sem você a minha vida não é nada. Em que o amado é tudo e o amante é nada. Essa mesma discrepância entre amado e amante aparece nos exemplos dados aqui por Fedro ele vai falar de dois casos o primeiro é o de Orfeu que aparece na obra de Alceste Ah, Orfeu, ele perde a sua amada Eurídice e não suportando a dor da perda da mulher amada, ele tenta resgatá-la do Hades e ele desce ao inferno em busca dela, mas ele desce ao inferno de uma forma muito singular ele dá uma enganada nos deuses para que mesmo vivo, para que não renunciando à própria vida, ele possa descer ao inferno e mais uma vez encontrar sua amada Eurídice. E os deuses até que permitem, ele passa por uma série de provações, mergulha no Hades, só que quando chega perto da amada, ele não consegue vislumbrá-la em carne e osso. Os deuses só permitem que ele veja uma imagem de Eurídice, algo bastante frustrante. O que denota, segundo Fedro, a indignidade da figura de Orfeu, que não foi capaz de fazer aquilo que é típico das pessoas que amam, o sacrifício derradeiro pela pessoa amada. Ele amava Euridice, mas não sacrificou a própria vida por ela, ao contrário de Aquiles. Aquiles, o grande, belo e jovem guerreiro, figura importantíssima na narrativa de Homero sobre a guerra de Troia. Ele, quando parte para a guerra, a mãe avisa. Meu filho, se você for e lá, você matar Heitor, ah, você terá morte por conta desse... Dessa morte de Heitor, você vai vencê-lo, mas em compensação você morrerá, mas entrará para a história, com honra, com glória. Agora, se você for para lá e não matar Heitor, você vai voltar da guerra, vai ter vida boa, tranquila, pacífica, com uma prole grande, com uma família bacana. Essa vida tranquila que muita gente anseia. Aquiles luta ao lado de Pátroclo. Quem é Pátroclo? Pátroclo... É a pessoa com quem Aquiles dorme, a pessoa com quem Aquiles mantém uma relação amorosa. E como dito há pouco, os gregos fazem uma grande distinção entre amante e amado. E como Aquiles é muito mais belo, muito mais forte, muito mais sagaz, muito mais virtuoso, muito mais tudo que Pátroclo. Então Aquiles é o amado, Aquiles é o desejado nessa relação, enquanto Pátroclo é o amante. Só que Patroclo é morto em campo de batalha por Heitor. Aquiles fica revoltado e mesmo sabendo dos avisos dados pela sua mãe, resultado de uma consulta aos oráculos, ele resolve vingar Patroclo. Ele vinga sabendo que isso o colocaria na direção da própria morte. Mas ele não quer saber, ele sacrifica a própria vida para vingar a morte daquele que o amava. E isso é colocado por Fedro como um ato de gigantesca nobreza, dessa nobreza que só o amor é capaz de nos fazer. Nobreza maior ainda porque é a pessoa amada, que se sacrifica pelo amante nessa relação de desigualdade, quem deseja, quem corre atrás, quem fica querendo que responda logo a mensagem do WhatsApp, é o um Pátroclo, não é o um Aquiles. O Aquiles é o bonitão que fica na base do vinde a mim, você que me ama, porque eu sou muito mais areia do que o teu caminhãozinho comporta. E, no entanto, apesar disso tudo, de toda essa discrepância, ele é que teria tudo para simplesmente sem entristecer, sem sacrificar a própria vida pela morte daquele que o amava, quase como quem bajula alguém muito bonito ainda assim. Eros foi capaz de afetar aqueles de tamanha nobreza que ele sacrifica a própria vida por alguém que é, em termos estéticos, em tudo inferior a ele. O amor, portanto, aqui, e o principal ponto é esse, é marcado pela ideia de uma relação de desigualdade entre duas pessoas, que há um amante e há um amado, e também como um princípio de nobreza. Alguém que é capaz de nos fazer praticar atos grandiosos, atos gloriosos. É engraçado porque, de fato, as duas coisas aparecem na nossa vida. Sempre que a gente vê um casal junto, a gente começa a pensar em termos na igualdade ou na discrepância. Entre beleza, entre poder econômico, de tal maneira que até hoje, assim como os antigos, a gente acha muito difícil que o rico, né? a gente acredita muito mais no amor do rico pelo pobre como o amor desinteressado, já o amor do pobre pelo rico a gente sempre pergunta se há um interesse na riqueza dele, ou se é um amor na pessoa mesma. Ah, esse tipo de discrepância, as qualidades de discrepância e os tipos de relação amorosa que podem criar, quem vai falar melhor disso para nós vai ser outro autor, Aristóteles, num livro chamado Ética Nicômacos, mas que a gente vai ver lá para frente, num episódio bem lá para frente mesmo, do Filô. Porque antes, nós vamos terminar com os discursos platônicos sobre Eros. A segunda questão que é levantada, que é muito importante, é a ideia de Eros como algo capaz de tornar você uma pessoa melhor. E essa é a pergunta que fica. Você já praticou um ato de bravura, de coragem, de heroísmo, por amor? Você acredita que é o amor que nos transforma em seres mais virtuosos, mais nobres, mais capazes, mais valentes, mais aguerridos. E se for assim, uma pergunta. Porque muitas vezes, no mundo do trabalho, nas organizações sociais, as empresas pedem para que os trabalhadores sejam aguerridos, que pensem fora da caixinha, que tenham coragem de inovar, coragem de tentar coisas novas. Mas, no entanto, nem sempre fomentam nesse mesmo ambiente de trabalho nesses indivíduos o amor o amor que seria aquilo que os tornaria mais aptos que os colocaria no caminho da prática desses atos tão corajosos que são exigidos o tempo todo de se arriscar de se comprometer heroicamente com metas desafiadoras a ah, porque há tanta brutalidade tanta híbris tanta desmedida tanto do contrário de Eros no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, espera que as pessoas ajam e alcancem coisas que só Eros é capaz de produzir em nós, dirá Fedro. Fica a pergunta para você pensar. Até o nosso próximo episódio do Filô. É isso aí.